1: No, no sean estúpidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy contento de darles la bienvenida en este muy interesante podcast porque tenemos un invitado del cual vamos a hablar temas súper, súper, súper interesantes, de verdad, y que es una persona que sabe mucho, por lo que veo, de todo, ¿eh? O sea, de todo, de la cultura pop. De medicina, pop. de chismes, de AMP3,
2: de los memes, de chumel, de todo. De todo sabemos eh, aquí. Entonces, el día de hoy vamos a platicar. Perdón que ya me haya adelantado. Yo, yo soy Octavio. De igual forma, amigos, ustedes si yo ven que hablo y hablo y hablo mucho, me detienen, ¿eh? No, a, a Porque mí me encanta. Yo hablo, y hablo y hablo y hablo A mí me encanta que hablen, prefiero que hablen a que no ah, hablen, así. la verdad. Porque luego es más difícil sacar la conversación. Exacto. Eso me contó Roberto Martínez cuando fue, este, Carelli, el podcast dura como una hora. Pero dice que era muy difícil sacarle información, que se quedaba como callada y no sabía de qué hablar. Yo, que está bien. Este, mejor... <risa> ya Aquí. me dijeron que hay palabras que no puedo decir, amigos. Entonces, perdón. Pero para los que no me conozcan, me, me autopresento. Yo soy Mister... Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor. Doctor. Soy <risa> yo no médico. Lo puedo presentar yo, pero... Soy médico especialista en medicina interna y, este, y en memes y especialista en, en
1: chismecitos. <risa> Ok, pues muchas gracias por presentarte, yo lo iba a hacer, pero me encanta que lo hayas hecho. Lo primero que te quisiera preguntar es cómo un doctor como tú, porque eres un doctor recibido, hecho y derecho, sí, ¿no? Sí,
2: con especialidad y todo. En... Estoy este, avalado por el Colegio Mexicano de Medicina Interna. ¿Cuántos años eh,
1: te echaste de estudios?
2: Pues son los eh, siete años de medicina y los cuatro años de la especialidad. Okay. ¿Y ya? Y bueno, ya después saliendo, pues me dediqué a la parte de trabajar en el IMSS y a mi consulta particular. Y actualmente, pues ya me dedico nada más a la consulta particular y a la creación de contenido, pero sigo dando clases a otros médicos, eh, voy a dar congresos, pláticas, eh, tanto de medicina a otros médicos pero también a este a venir a estos eventos. Claro. Por ejemplo, ayer fui y te decía con Marco Antonio Regil, estuvimos igual hablando de chismecitos,
1: de medicina, de todo. Estuvo muy bueno este podcast, como este seguramente. <risa> Eso. Oye, ¿y en qué momento decides, ok, soy médico, ¿no? Uh -huh. Y dices, me voy a volver influencer, me voy a volver youtuber. ¿En qué momento lo decides? No, no fue como una decisión. Yo
2: eh, no quería estudiar medicina propiamente, uh -huh. Eh, mis papás desde niño vieron que tenía muy buena memoria, porque justamente ellos creían que tener buena memoria era sinónimo de ser inteligente. Entonces nunca se me hizo difícil la, la primaria ni la secundaria, okay. siempre fui niño de 10. Wow. Cuando, cuando acabo la prepa, y aparte desde niño me preguntaron en el kinder que a qué me de este, que quería estudiar, ya sabes que siempre y ¿qué quieres ser de grande? Y pues a mí se me hizo muy fácil decir doctor. Y entonces ellos dijeron, pues sí, es listo, se aprende las cosas, ya sabe leer y escribir en la, desde el kinder. Entonces siempre me dijeron, este, doctor, y yo decía, doctor, 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 pero no había una razón por la cual mis papás no, este, no tienen ninguna carrera universitaria, nada. Entonces dijeron, pues sí, y claro, por el contexto sociocultural de donde ellos vienen, decían, pues claro, qué bueno que quiera ser doctor porque una profesión como esa asegura un platos? futuro económico, claro. un estatus social, pues está bien. Entonces cuando, pero ellos desde niño, desde que yo era niño, se dieron cuenta que era muy bueno para escribir calaveritas, que son estas eh, rimas, de, escribía obras de teatro, salía en obras de teatro, me gustaba la parte de este, cuando eran concursos de oratoria, eh, pues, siempre tuve, y donde exploté más eso fue a través en la prepa, cuando empiezo a escribir muchas obras de teatro, yo soy católico y en esas épocas metí a un grupo este, franciscano de chavos y hacía pastorelas, escribía, dirigía, actuaba. A los, al medio año de, de acabar la prepa, les dije, ¿saben que Yo creo que no quiero estudiar medicina. Yo creo que me quiero dedicar a la parte de, del teatro, de, de la comunicación. Y claro, mis papás, bajo este so, contexto so, sociocultural, me dicen, no, ¿cómo eso? Claro. De eso no vas a vivir. Y ahora les digo, como el meme, adivina dónde estoy. Adivina dónde estoy. Entonces, desde ahí se quedó mi gusto por el entretenimiento, desde claro. siempre. Oye, pero, Antes, ajá, pero, pero
1: veo que, que haces mucho este... Como que mezclas el chisme con, eh, pues con la parte Así médica, que... ¿no? Que eso se me hace muy padre. Porque lo vuelves educativo también, porque enseñas, vaya. Exacto. Yo le llamo chisme porque yo tengo bien claro mi target. Claro. Yo no, bien,
2: y ayer se le decía Marco Antonio, eh, le decía, bueno, es que tú traes a médicos de la Nahuac, de Polanco, y vamos a vibrar alto en Tulum, güey. <risa> yo no, yo estoy bien claro que mi target es la misma señora que ve la Rosa de Guadalupe okay. y Galilea Montijo, y yo le he dicho, yo quiero ser la Galilea Montijo de la medicina, porque a lo mejor para eso Víctor está, para hacer la parte más, yo soy del doctor Vic, y soy claro. más, eh, nada, yo no, yo voy, yo le voy a este target chismecito, y y comúnmente este, le llaman storytelling, es que hay que contar una historia, hay que contar un chisme. Chisme, storytelling, historia, es lo mismo, nada más le cambian el nombre. Pero lo cierto es que para que esto tenga un éxito, cual, cualquier cosa que tú cuentes tiene que ser eso, una historia. Claro. Lo más básico, incluso cuando te dan clases, de nada sirve que te, tuvieras un profesor súper bueno de Harvard, de tal universidad, si al momento de pararse frente a ti no te sabía explicar sí, y no claro. te transmitía la información. De nada me sirve que sepa mucho si yo no te transmito la información. Entonces, por eso es que decidí mezclarlo y como te digo, desde niño... Yo antes decía que lo que me gustaba era el teatro y que sí lo sigo diciendo, pero más que el teatro ahora es el entretenimiento. Y justo yo nunca pensé que Internet, volviendo a tu primera pregunta, fuera mi ventana de oportunidad para mostrar este gusto por entretener. Okay. Entonces yo comienzo hace seis años en Facebook, seis, siete años en 2016. Justamente estaba pasando por una crisis emocional fuerte, estaba en el hoyo de la depresión, tenía más tiempo libre, estuve como dos meses sin ir a la, al hospital a la especialidad, a hacer la especialidad. Y ahí fue cuando surge Mr. Doctor en una página de Facebook. El algoritmo, lo veníamos platicando, era muy parecido al que ahorita de nuevo retomó Facebook. Porque ves que hubo una temporada donde Facebook ya no mostraba tanto. Sí. Al inicio sí, era 2015, 2016, cuando mostraba videos, mucho. Videos, 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 Y después bajó, y ahorita de nuevo está volviendo a retomar para hacerle la competencia a YouTube y a, y a Facebook, digo, y a TikTok. Entonces, este, crecí muy rápido y después dije tontamente como creadores nuevos, típicos como los de TikTok, que dice, ah, yo tengo 5 millones en TikTok, seguramente la voy a pegar en YouTube. O es sea, ridículo. O sea, la realidad es que crecer en TikTok, quítale un cero o dos ceros, eh, no vas a tener el mismo impacto. Porque aparte cada plataforma es completamente distinta, sí, ¿no? claro. Eh, y no es lo mismo hacer un video de un minuto que obviamente sí respeto, pero no es lo mismo hacer un video de un minuto que echarte una historia de una hora, dos horas, claro. que es completamente distinto. no Y todo el nivel de producción que conlleva hacer videos más largos. Entonces, eh, yo digo, esto puede subir en YouTube. 2016, 2017 conozco a Víctor, a Dr. Vic eh, y, y a la doctora Jackie. Y ellos eh, nos hacemos amigos y decidim, eh, decidimos este, pues, contratar a una, a una productora que nos hiciera videos a los tres. Ah, y ahí de ahí fue donde, donde surgió. Después Jackie se sale porque termina mal con esta productora. Después me salgo también yo. Y ya Víctor aún sigue trabajando con esta persona. Y yo ya me quedé propiamente en Puebla a, a grabar desde ahí videos.
1: Ok, tú vives en Puebla. Yo vivo en Puebla.
2: Y mira qué curioso es porque muchos creían o creerían que como Víctor tiene más tiempo en, en YouTube, él ya tenía una producción grande. Porque cuando nosotros lo conocimos, ella tenía como ciento y tantos mil suscriptores. Y nosotros íbamos empezando en, en, este, en YouTube. Pero a pesar de ya tener más de 100 mil en YouTube, <risa> recuerdo que esa vez que grabamos un video, su, su luz, la luz blanca, era una caja de zapatos cubierta con papel aluminio y ¡Órale! con un foco, un foco blanco. <risa> y grabamos en el que en ese momento era mi consultorio aquí en la Ciudad de México. Y ya, ahí fue como dije, pues ya ellos me dieron el empujón para decir, vamos a empezar a hacer videos. Y de ahí se quedó. Y okay. originalmente, pues no, no tenía muy bien definido mi target, hacia dónde iba a ir. Eh, si era para estudiantes de medicina, para otros médicos, para el público en general Y hoy por hoy pues ya tengo claro que yo, yo quiero ser Más que ser un médico que hable en YouTube Yo quiero ser un YouTuber que habla de medicina
1: Claro, Porque... 100%
2: es mucho más fácil llegar a las personas hablando, pues, en términos coloquiales. Por eso es claro. que tomo esta palabra del chismecito y los
1: claro. memes y todo. Y por eso es que haces uso de ejemplos, pues, por decirlo así, de la cultura general, ¿no? Y dices, ay, este chisme, vamos a estudiarlo, pero desde el punto de vista médico. Eso me, me pareció muy interesante. Sí, sí, que de pronto
2: uno, cuando está del otro lado, no dimensiona que las personas, que que los ustedes ven en pantalla, ven a, a él, a su hermana, a mí, a cualquier... Somos personas. <risa> y entonces yo antes se me tomaba muy a la ligera el hablar de las personas. Tampoco las insultaba, pero era como, ¡pum! por ejemplo, la más fuerte fue Bárbara de Regil cuando criticó este su proteína. Y más que criticarla, desmontamos su proteína. Sí. Y es como de me escribe, o por ejemplo, ahorita que estaba viendo lo de los Elliot, cuando hablo de la fibra de Jerimois. La Ajá. ubicas, no la encontramos en Los Helios, de ahí tuve casi casi que hincarme para pedirle disculpas y decirle, no fue contra ti hablar de tu proteína, digo de tu fibra, pero por ejemplo, ahorita que mmm, sa sacó el video y que tomé fragmentos de la entrevista que le hiciste a este, ahí se me fue el nombre, del hermano de Yuya y este, de, de Paulette, y Pau. de, sí, de vi, este estaba muy en la disyuntiva de si hablar o no de hablar del tema porque también los conocí en personas, los Elliot y se portaron muy buena onda conmigo lo mismo cuando pasó lo de Sujin con Chinguamiga que hice un análisis a lo de su síndrome de burnout a los a la semana me lo encuentro en unos en un evento de YouTube y, este, y ella lo tomó bastante bien. De hecho, nos hicimos claro. amigos. Este, la mandé a una ortopedista que es amigo mío, que curiosamente es maestro de Víctor. Entonces, mm -hmm. este, pues hay personas que lo toman bien, otras no tanto, claro pero sí hay que tomar como con pinzas los casos porque claro. entender que son seres humanos y no podemos hablar tampoco a la ligera juzgando a las otras personas. Claro.
1: ¿Hay, ¿Hay alguien que se lo haya tomado a mal? que te haya... Sí, Bárbara
2: de Regil. ¿Sí? O sea, pero aparte, tanto es así que esa vez que saco el video coincidió con que a tu hermana le había mandado también mensajes y ocupaba la misma logística de este, de, te mando mensaje de, eh, eh, pero me arrepiento de que no, porque soy... Yo, yo me la imagino a Bárbara de Regil, es que... Mal, como el meme de eh, Regina George, Ajá. de Chicas Pesadas, donde le dicen, oye, esa barra es de, no es este, no es de proteína, es de carbohidratos y ya. <risa> Por aquí va a aparecer el meme, así... ¡Ah! Imagines como... malditas están hablando de mi proteína! ¡Ah! Entonces se enoja, este, empieza a escribir sobre su libro de las chicas pesadas. Ella en su Instagram manda mensaje, pero como que se arrepiente. y Dice, no, yo voy a vibrar a Tulum yo vibro alto. Y lo elimina el, vide el mensaje. Y esa dinámica la ocupó con tu hermana porque tuvimos un live, yo eh, y yo, que se llama así, platicando de cosas bárbaras. Y ya... Y ya la... la Estábamos platicando, y lo pueden buscar en Instagram, este es decir, ese es su modo superando, y porque lo mismo le hizo a Ari, a Ari Esterron, el, el nutriólogo, que primero fue con el que se peleó, donde manda mensajes, se arrepiente y los borra, y ves que cuando tú lees las notificaciones en el celular, te dice este mensaje de Instagram ya ha sido eliminado. A los tres nos hizo exactamente lo mismo. O sea, como que se enojaba, escribía, okay. pero se acordaba que ella es todo paz, todo amor, y esto. Y hubo otros momentos donde sí me escribía y me decía... Pero ya sabes, en esta positividad tóxica, donde te mando todo mi amor, ojalá que esto que estás haciendo te ayude a ser más mejor persona, porque yo ya la había criticado un año antes, porque sacó unas, de, cuando estaba fuerte lo de la pandemia, sacó unas tarjetitas de cloro para evitar que el cloro llegara. Y no sea ridícula, por favor, amiga, cállate. Entonces... Pero hoy por hoy sí se lo puedo decir. no O sea, no me cae mal porque no la conozco, pero lo que sí critico es su discurso, que no está basado en ciencia. Claro. Entonces, lo, o sea, eso es justo lo que decimos. No es contra la persona, es más bien contra este discurso. Hay que
1: ser muy prudente de lo que se habla. Claro, totalmente. Oye, eh, perdón, pero sí. ¿cuántos años eh, tienes? ¿De cuántos me veo, amigo? A ver, a ver, a ver. Pues pues no sé. Le,
2: yo creo que ya le echaste cuentas por los años de estudio. que, que pues Me sí. he comido dos. O sea, okay. de lo que creas, réstale dos. ¿38? No, amigo, <risa> maldita sea, ya vi que el botón no se... Le pones filtro, amigo de producción. No, quats, no tengo quats. 38. Por eso me hablas de usted, porque siempre en los pues mensajes. Doctor. doctor, oiga, doctor. Pues no, somos se de se la edad, de... amigo. A tengo, los tengo, tengo, tengo. No se tre... habla de usted, no. Tengo... No, se habla de tú. Aquí ya dijimos que no queremos ser doctores, o sea, aquí okay. queremos ser youtubers. Ok. <risa> pues sí, es que yo, yo tengo bien claro que. Ahorita, ahorita hablamos sobre esta, esta, este ego de los médicos, okay. pero volviendo a la pregunta concreta, yo tengo 31, digo, voy a cumplir, 30, tengo 32, voy a cumplir 33, okay. en teoría por mi grado académico debería de tener más o menos 35, 36, más o menos, ¿sí? pero yo no acabé la carrera en 7 años, la acabé en 6 en años y medio, y ese medio año me sirvió a mí para, este, ¿cómo se llama?, para no esperar, en lo que yo estaba haciendo el servicio social uh -huh. de medicina general, Paso luego luego el examen de la especialidad. Entonces, no me tuve que esperar como un año, como habitualmente todas las personas. Sí, ¿Hiciste prácticas? Sí, el servicio social y todo. Uh -huh. O sea, pero la... Bueno, yo y mi servicio social lo hice en un laboratorio. Okay. No me fui a ninguna comunidad. Porque sabemos que desde hace años es muy peligroso irse a estas comunidades para los médicos. los Ya me dijeron que esa palabra no la puedo decir, pero hay un término médico para destrucción que se llama lisis. Cuando una uh -huh. célula se autodestruye, se llama... bueno, cuando se autodestruye se llama apoptosis. Eh, más bien, si es apoptosis, es la autodestrucción. Entonces, cuando quiero. Se hizo apoptosis o hizo lisis, para que eso no lo vaya a detectar YouTube y el algoritmo. Entonces, okay. cuando hablemos de esa palabra, se hizo autolisis. De hecho, Misha, curiosamente, eh, hay hospitales donde cuando llegan personas con este diagnóstico de intentos. Eh, ponen intento de autolisis, o sea, si sí lo ponen así yo, ah, órale". Órale. pero el término lisis aplica más a nivel celular. Pero volviendo a la pregunta okay. original, <risa> este debería de tener 35, 36 órale. años, pero y aparte también en la primaria me adelanté un año, este te digo que como siempre era, como, o sea, las cosas me quedan muy rápido, sí, claro. y como en el sistema de educación de México lo importante no es que razones, sino que te lo aprendas de memoria, pues entonces dije, ah, este niño, así ya, ya se aprendió, ya, ya lo que Ya sabe todo. Ya sabe lo que sigue. Entonces eso me adelantó otro año más y Nada. por eso es que estoy en este, en este rango de edad. ¿Tú okay. cuántos años tienes, amigo?
1: Yo tengo 35, fíjate. Ah, vaya a ver si me está hablando
2: de usted. Pero bueno, sí me va más traqueteado porque siempre los doctores las guardias, las desveladas
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: ¿Qué es qué eso? Te iba a decir, digo, en, en esas guardias y en esas prácticas, eh, ¿te tocó ver algún caso que te impactara mucho? ¿Que te dejara así me, algo muy grabado como doctor? No, o sea, sí hay casos muy interesantes, pero que dijera, ah, no puede
2: ser, esto cambió mi vida. y ay, no, no sean ridículos, hay muchos médicos que hacen contenido en redes sociales, digo, cada quien puede hablar como quiera y de lo que quiera. Pero sí hay muchos médicos que se suben a este de tren del mame de... ah yo soy médico y salvo vidas. Y la salud... Ay, no sean ridículos. creo que no. O sea, ah, tal vez yo lo digo porque como propiamente no era... No es mi pasión la medicina. Me gusta. Me gusta mucho la medicina. También lo quiero dejar Claro. Siempre hago esta analogía, y perdón que me, me, me vaya un poquito, pero lo quiero dejar claro. Uh -huh. No es que odie la medicina, porque ya sabes que en redes sociales y en la vida es o amas o odias, o es blanco o es negro, ¿no? Uh -huh. Ah, que estas palabras tampoco podemos decirlas. <risa> <risa> Entonces acá producción me está diciendo que sí, que no. Y no, pero no me estoy autocensurando, ¿eh? No crean, ¿eh? es más bien por el algoritmo. El punto es que eh, a mí me pasa como antes, eh, cuando hace 100, 200 años que casaban a las parejas, y que decías, bueno, tú te vas a casar con el desde niño con esta persona. Algo por el estilo me pasó con Medicina. Me hicieron casarme con ella. Pero tuve la gran ventaja con muchas parejas que en el camino se terminan cayendo bien. Claro. O sea, a lo mejor no es el amor de su vida, pero se caen bien. Entonces, a mí me pasa lo mismo con Medicina. Me cae bastante bien. Por eso sigo hablando de ella. Eh, la quiero mucho, pero no es el amor de mi vida como el entretenimiento. Claro. Eh, y volviendo al a la pregunta original, tal vez por eso a mí no haya una historia que a mí me, me trascienda. Hay casos muy interesantes. Tal vez, contestando a tu pregunta, recuerdo que uh, cuando estaba en el internado, que es este año donde acabando los cuatro años, cinco años de, de la facultad, te vas un año completo al hospital, a um, estar en servicios de medicina interna, de ginecología, de pediatría. Y en medicina interna hubo una señora que estaba ya intubada, que para los que no sepan, no se dice entubada, se dice intubada. Entubada es como si el tubo estuviera por fuera cubriendo okay, a la persona. In, intubada okay. porque el, el, el tubo va por dentro. Claro. Eso no lo sabían. Mm. Se intubada. Estaba intubada porque tenía, este creo que es sarcoidosis, que es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a los pulmones. Y este, pues ya llevaba varios días, no mejoraba a pesar del tratamiento, ya sabíamos que su desenlace era fatal. Pero es, la medicina no es como las telenovelas de, eh, por favor, doctor, díganos cuánto tiempo le queda de vida. Y es, le quedan aproximadamente tres días. No, así no es. No, no puedes saber cuándo se va a eh, morir la persona o incluso cuándo lo vas a dar de alta. Porque es muy común que diga, doctor, ¿y cómo? ¿Para cuándo me lo va a dar de alta el paciente? Pues no sé, déjeme, saco mi bola de cristal y le adivino el futuro. Así no es la medicina. No podemos decir en tantos días. Podemos dar un aproximado, ¿no? Pero no podemos decirlo así en cierta. El punto es que la paciente no fallecía, a pesar de que creíamos, decíamos, ahora sí, en esta guardia se va a ir, ahora sí en esta guardia hasta que mm, eh, su hijo, un, un niño como de 5 años este pues fue a despedirse de ella y eh, lo vistieron así con su uniforme quirúrgico, todo, su, su batita, su cubrebocas, su esto fue, yo no creo en estas cosas de la alma mamá. y de que la persona pero curiosamente el niño llega, se despide de la mamá este, le, se queda ahí como unos minutos hablando con ella, sale y como a la media hora fallece. Oh, vale. Como si esperara que, que se fuera, o sea, a despedirse de su hijo, ¿no? Claro. Digo, yo creo más bien que fue como coincidencia, pero como yo no creo, o sea... Me, no es que me vuelva insensible, yo creo mucho en que todas las personas tenemos espiritualidad, cada quien la maneja de manera distinta, pero este tipo de cosas como dramáticas no las creo tanto, ni en los fantasmas, ni a, a pesar de que tengo videos hablando
1: sobre historias claro. de fantasmas. Justo te quería preguntar si tú crees en la existencia después de la muerte, o sea, la vida después de la muerte, o qué pasa después de... de, de... Eh, la no. verdad es que no
2: sabemos qué pasa, no hay algo que lo explique, y algo que he aprendido es, a ver, si no le encuentras una explicación... Pues, ¿para qué te desgastas pensando en eso? Entonces, nunca ha sido un conflicto para mí saber qué va a pasar si me muero, qué va a pasar si... A veces me conflictúa más entender mi existencia actual. Pero afortunadamente hay una película buenísima, uh -huh. de verdad. Yo creo que debería ganar a Mejor Película del Año en los Oscars. Todo al mismo tiempo en todas partes. Ah, sí la, vi. la escena de las piedras, que dije, esto es una maravilla. ¿Cómo puede ser que una persona con simplemente dos piedras pueda transmitir tanto... Sí. Y darle sentido a la vida. O sea, creo que a mí se me hace maravilloso. Ese es el verdadero arte de entretener. Que con lo más abstracto puedas mandar un mensaje tan profundo. Entonces, eh, esa película... Bueno, para los que no han visto esta escena, son dos piedras. No les voy a dar spoilers, pero una piedra le pregunta a la otra... Que cuál es el sentido de la vida. Que no tiene caso vivir. Y una piedra ya se va a, se va a autolizar, Se va a mandar a, a este... Se va a aventar del barranco. Y la otra piedra la detiene y dice... Pues, justo, eso es lo padre. Como la vida no tiene ningún sentido, tú se la puedes dar. Claro. Y es como decir, tiene razón. Entonces, no le veo mayor sentido preguntarme si existe algo después de la muerte o no, pues porque no sabemos claro. qué va a pasar. Lo mejor es disfrutar el que ahorita estamos aquí y, y no pensar en que, ay, no, si me porto bien o si me porto mal, Dios me va a mandar el infierno en eh, Claro. El, 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 este, el infierno y el cielo están aquí. Claro. Y eso se lo digo a mis pacientes con diabetes. Y tu, ¿Y tu creencia espiritual cuál sería? O sea, tú... Yo me identifico, en cuanto a religión, yo me identifico como una persona católica, okay. pero, este, pero sí me burlo muchísimo de las católicas. No, es que en el, en el piso del metro Hidalgo se apareció la Virgen de Guadalupe y los San Juditas y todo. Yo me, yo me río bastante, porque aparte, justamente así como critico muchas cosas de la medicina porque conozco la medicina de raíz, critico mucho a la religión porque conozco a la religión de raíz. O sea, okay. yo conozco... A, tengo amigos que son sacerdotes de mi edad, este, que ellos muy en el fondo de su corazón se cuestionan cuest constantemente si existe o no existe Dios. Claro. Entonces yo sé cómo se manejan. Digo, no soy el máximo experto, nunca estuve en un seminario, pero sé cómo se maneja todo todo ahí. Claro. Entonces por eso me atrevo también a criticar sí. mucho eso sobre la religión. Sí. Pero me ubico como católico y... este. Pues porque me gusta mucho la religión católica. O sea, la okay. parte... Ve, veo que tú tienes a... Uh, es De Buda, todo, es Buda, sí. Es Buda. Pero no sé... ¿Tú
1: por qué, por
2: qué lo tienes acá? Porque veo que allá afuera también hay muchas Ah, cosas... claro. Porque fui de viaje a Asia. Y okay. la
1: verdad, me encantó la religión budista. Y, ah. la, y cómo tienen, pues, pues, todo allá, ¿sabes? O sea, la, la creencia. Más allá que... ¿Cómo decírtelo? Más allá que la religión en sí, sino la enseñanza que te deja, el estar tranquilo... El estilo la, de vida. El estilo de vida. Esa, esa enseñanza a mí me encantó. A mí me pasa algo parecido con el
2: catolicismo, okay. eh, pero más en la, en la parte cultural. O sea, okay. eh, la Navidad, Semana Santa, Pentecostés, todo lo que tiene que ver con el catolicismo en cuanto a cultura, me gusta mucho. Porque al final el catolicismo, igual que el cristianismo, es un remix de todas las culturas. Sí, obvio. Viene del judaísmo, viene... Entonces, pues todo es lo mismo. Al final, el objetivo de cada religión es hacer un mejor ser humano. Claro.
1: ¿Tú qué opinas de estos medicamentos naturistas? ¿Tú crees que funcionan, no funcionan, son buenos, la gente está perdiendo su tiempo?
2: No, miren, la palabra es que ahora se ha tergiversado y se ha... Iba a decir... Ahí lo censuran. Iba a decir, para no decir, se han se han Bueno, que no es lo mismo, ¿no? Porque ayer platicamos si es lo onlance Hay. Es, es, es prostitución o no es prostitución este, yo creo que no pero bueno, muchos lo asemejan, pero volviendo a esto, yo creo que la palabra natural se ha prostituido tanto que ahora, ah no, pero es que esto este cojín, amigos eh, duermes mejor porque es natural este pluma <risa> es natural, y claro es más bien mercadotecnia, entonces creer que algo por el simple hecho de ser natural es sinónimo de sano, no claro. entonces porque, por ejemplo, doctor yo no tomo refresco, yo no tomo este ¿podemos decir marcas? Sí, adelante ¿Sí? Yo, este, yo no tomo coca porque este, porque no tengo calcetines, ¿no? Para ponerle como mi marto de baile. No, yo no tengo, yo no tengo coca, este. Yo no tomo coca, pero me tomo un litro de jugo de naranja. Un litro de jugo de naranja trae la misma cantidad de un litro de refresco, de la misma cantidad de azúcar. Pero no, pero es natural, doctor, la naranja recién exprimida. Pues sí, pero eso no quiere decir que porque sea natural no te vaya a perjudicar. Aquí aclaro que no hay alimentos ni buenos ni malos, salvo el refresco, que no es alimento. Pero no hay alimentos ni buenos ni malos. Pero probablemente... ¿Pensar que tomarte todas las mañanas un, jugo, un litro de jugo de naranja es saludable? No. O como también, hablando de esto del natural, no, es que yo fui a Tulum a vibrar alto y me tomo mis jugos detox. No sea ridícula, por favor. Mejor tómate la fruta directamente, la naranja, la manzana. Pero es más bien por una estrategia de marketing, de okay. decir, ah, yo vivo en Polanco, este, tómate esto, tu magnesio, y esto es natural. No 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 Toma tu ayahuasca porque es natural y vibra así O sea, esas mamadas de querer vender su marketing No, no sean estúpidos Y alguna vez, ayer lo platicaba nuevamente con Marco eh, Todos esos charlatanes hay que admirarles Que tienen un buen speech Que saben cómo engatusar a la gente Que saben poner títulos sensacionalistas en sus, en sus portadas de YouTube Y yo dije, cuando me cuestionaban otros médicos Oye, ¿pero por qué haces esto? Dije, a ver si esos charlatanes que venden agua alcalina, que yo sé que son tus amigos tal vez, mm -hmm. este, venden esto, eh, ¿por qué yo no ocupar su misma estrategia? Pero, ah, pero yo sí con evidencia científica. Por eso dije, si tengo como el meme de burbuja, si voy a ser teibolera, voy a ser la mejor teibolera. Si voy a ser youtuber, voy a ser el mejor youtuber. Voy a hacer exactamente lo mismo que hay para llevar el mensaje de la medicina. Entonces, esta mmm, tendencia de decir, ay, pero es agua de las rocas venida y que el agua natural te te deshidrata pero mi agua alcalina es más bien una estrategia de marketing güey Juanpa si vas a vender tu agua pues di claramente quiero vender mi agua no hay problema pero no vengan a hacerse o hablar de cosas que no saben porque yo no me voy a poner a hablar sobre el budismo si no ni siquiera sé quién es pero imagínense que yo viniera a vender no esta piedra te va a llevar a otro nivel no va por ahí
1: claro. entonces es más bien este, por ejemplo, esto que decías de lo natural, ¿no? Que no, ah. que dices como que no funciona. El tema de la... No es que no funcione.
2: funcione.
1: Cabe sí, clara, funciona. o
2: sea, sí funciona porque muchos medicamentos vienen de cuestiones... Eh, naturales. Naturales, por ejemplo, la penicilina surgió a partir de un hongo. Claro. Este, muchos fármacos vienen tomados de, 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 de ahí, o incluso vacunas se toman de, de ciertos sustratos de animales. Pero, este, pero el problema es cuando lo tergiversan para engañar a las personas. Eso es lo que a mí me molesta. Lo que realmente a mí me incomoda es que las personas engañen a otras personas. Y esto es desde niño, ¿eh? Te cuento que yo desde los cinco años... Señora, si, si alguien de menor está viendo su, esto con sus hijos, mándelos para otro lado, porque me han criticado. Yo desde los cinco años sé que los reyes magos son los papás, porque a mí me, me conflictaba mucho pensar cómo van a venir tres vatos a dejarle regalo a tantos niños en el mundo. Entonces, yo estaba chingue, 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 chingue a mis papás hasta que me dijo, sí, cierto, sí, nosotros somos los Reyes Magos. En el pueblo de donde yo soy, que se llama San Martín Texmelucan, que es un pueblito que está cerca de Puebla, eh, pues como en todas las comunidades de este tipo, en el Zócalo ponen a los Reyes Magos de, del Día de, de Reyes, ¿no? Entonces, era tanta mi frustración a los 5 o 6 años decir, ¿por qué están engañando a los niños? Creo que no son los Reyes Magos, que me ponía a decirles a todos mis compañeros de la, del kinder y la primera, no es cierto, es mentira, los Reyes Magos no existen, no dejen engañarse. Desde niños siempre este gusto por decir la verdad ha, ha imperado en mí. Entonces, por eso va esto de, no es que no creen la natural, sino que se tergiverse, para engañar a las personas.
1: Por ejemplo, hacías mencionado ahorita de la ayahuasca, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, ¿tú has tenido alguna experiencia con ella o qué opinas al respecto? No, yo nunca la he probado. La ayahuasca, hay evidencia científica de que pudiera
2: ser una opción para las personas que son residivantes, es decir, que no han tenido respuesta a tratamientos... Eh, ordinarios o comunes para la depresión o para la ansiedad. Sin embargo, desafortunadamente es una sustancia que no está lo suficientemente estudiada para saber cuál es la dosis, a qué dosis wow. puede provocarte efectos secundarios, a qué dosis sí se ve el beneficio. Hace falta mucho más estudios. Pasa lo mismo con una sustancia muy conocida para la diabetes que es la moringa. Que sí, e efectivamente la moringa puede disminuir los niveles de glucosa en la sangre, pero a, a una dosis que desconocemos en cada paciente puede provocar daño en los riñones. Okay. Entonces... La dosis, al final, una dosis puede ser un medicamento o puede llevarte a ser veneno. Lo mismo con la ayahuasca. El problema de la ayahuasca está, es que uno de sus efectos secundarios es que produce algo que se llama síndrome serotoninérgico. La serotonina es la sustancia en el cerebro felicidad. en términos muy sencillos que nos da felicidad. Eh, lo que hacen los medicamentos antidepresivos son inhibidores de la recaptura de serotonina como floxetina, sertralina, velafaxina, y permiten entonces elevar los niveles de serotonina en nuestro cuerpo. La ayahuasca eleva los niveles de serotonina a un nivel mucho más alto. Si la sertralina eleva a la serotonina a 10, la ayahuasca lo va a elevar a 1000. Pero el problema de elevar tan alto la serotonina es que te puede dar un síndrome serotoninérgico, donde la persona se pone muy ansiosa y videos que ustedes pueden encontrar en TikTok este, o aquí en esta red social O donde estén escuchando este podcast Que por cierto, si no se han suscrito No sé qué están esperando para suscribirse a este canal Y darle like y compartir este video Si es que les ha gustado Entonces, este Te lleva a, a mucha ansiedad A sudoración, o sea, te lleva a un punto De serotonina extremo Que okay. ese mismo síndrome serotoninérgico puede ocurrir Cuando se toma una dosis excesiva Por ejemplo, de antidepresivos Sobre claro. todo estos inhibidores de recaptura eh, pero por lo menos con los eh, antidepresivos comunes, sabemos a qué dosis va a pasar eso.
1: Claro.
2: Con las a, ayahuasca no. Claro. Y, y te puedo decir que en la experiencia personal, yo eh, por tercera ocasión en mi vida estoy tomando desde hace seis meses aproximadamente nuevamente eh, antidepresivos. No tanto como antidepresivos, sino como neuromodulador, porque tengo síndrome de intestino irritable, en términos sencillos colitis. Y los mm. inhibidores de la recaptura de serotonina son parte del tratamiento de esta condición. Eh, como yo ya venía tomando terapia, venía haciendo ejercicio todos los días, tenía una alimentación adecuada, estaba durmiendo bien, a diferencia de los otros dos episodios de depresión que tuve, uno en la residencia y otro en el internado, ahorita saben un momento muy bien de mi vida, en su momento cuando los tomé no vi el beneficio máximo de los antidepresivos, pero ahorita que ya estaba con el demás tratamiento, terapia, ejercicio, adecuada alimentación, dormir súper bien… Cuando me tomé el, el, el primer día el, el antidepresivo, fue, yo, yo lo asemejo como esta, estas escenas de Doctor Strange donde ves que la, la toca, la, la, esta peloncita del personaje mm -hmm. que lo toca y ¡fum! como que se transmute y podría ver las cosas desde distintas. Así me sentí. Fue como decir, si me mandan un insulto, es como agarrar el insulto decir, mm, no me molesta. O sea, como las cosas negativas, ¡pum! ¡Pum! Ok. Eh, con mi pareja estuve prácticamente, a partir de ese momento dejé de discutir, ya no discuto, es como que la vida me cambió bastante para bien, o sea ya lo venía perfeccionando, el tomar emociones, la parte con cognitiva conductual con la terapia la lo perfeccioné, pero con el antidepresivo fue mucho más rápido, a pesar de que no lo hice con la intención de, de mejorar acá claro, o acá, fue para llegó... mejorar lo de acá pero tuvo ese, ese beneficio. Por eso es que la ayahuasca, muchos de los que la toman, volviendo al tema, es que, claro, yo después de la ayahuasca pude perdonar y reencontrarme. Güey, sí, pero eso lo pudiste haber logrado con terapia. O sea, es lo mismo, es como las personas que dicen: Ay, es que este tengo la glucosa muy alta en 500, me voy a poner insulina. Pero ¿de qué sirve que te pongas insulina si no aprendiste a comer? ¿De qué sirve que te pongas ayahuasca o antidepresivo si no aprendiste a controlar tus emociones y pensamientos? Y eso se logra con la terapia. Por eso, amigos, vayan a terapia,
1: no estigmaticen a la salud mental. Claro. O sea, tú dices que 100% es necesario tomar terapia independientemente de la ayahuasca, porque la ayahuasca sí te puede dar una solución, pero no es permanente. Sí,
2: si no sabes controlar. Porque yo imagino, por todo lo que he escuchado de los testimonios de la ayahuasca, es que dicen, güey, te abre la mente. Y dije, claro. O sea, pasa lo mismo que me pasó a mí con la sertralina, porque tienen un, una base científica muy similar de cómo actúan en el cerebro ambos. Entonces, yo recuerdo cuando tomé, o sea, las cosas que pasaban, yo podía verlas Parece mágico esto, pero es como si estuviera viendo acá al productor y de pronto a su vez pudiera girar y ver su espalda. Y decir, ah, estoy viendo de otra perspectiva la vida. Claro. ¿Qué es lo que pasa con la ayahuasca? Que muchos narran esto. Es que ahora comprendo muchas cosas, pero de nada sirve si no aprendiste a, a, a hacer como... Es como cuando tomas una semilla del ermitaño en Dragon Ball. O sea, que te da mucha energía, pero si no sabes, entre si no entrenaste previamente, de nada te va a servir. Se va a ir, Esa, okay. ese, ese poder se va a ir. Ok, oye ¿Tú y... veías Dragon Ball, amigo? Sí, claro ¿Cuál era Super tu personaje? Fan. ¿Super fan? Super fan ah, ah, sí, Vamos sí, a aquí. preguntarle ¿Qué sí. tanto sabes de esto? ¿Cómo se llama el maestro? ¿Recuerdas que el maestro Roshi sí. Era compañero de Son Gohan? El abuelito de Goku de... Correcto, sí ¿Cómo se llama el maestro de los dos? Porque los dos tenían un maestro ah, ¿Recuerdas?
1: Ay, wow Es así no me la sé o sea, ¿eh? y, esto
2: está, eh, y esto sale no en, no en el manga Sino en la caricatura En Dragon Ball normal En Dragon Ball normal Uy, wow. Sí, recuerdas que era, tenían un maestro. Sí, sí, sí. Ese maestro, gracias a ese maestro, metieron por primera vez a Picoro, a Picoro, a, a lo, lo guardaron. Porque ah. recuerdas que Picoro surgió, Picoro era viejito cuando sí, aparece, sí, sí. y lo que él buscaba
1: era la juventud eterna. Mira, me acuerdo hasta cómo era, tenía un traje ah. negro, un pelo ah. blanco. No ese, que... es el,
2: no, ese es el maestro, ah, Es el maestro, el
1: Roshi. Cierto. El que Roshi que se disfrabe, oh. en
2: Yuki-chan. ¿Yuki-chan así se llamaba? No, no, ese era el disfraz ah, del sí, maestro Roshi.
1: Pero, ah, no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? A ver, dejen
2: los comentarios.
1: <risa> Vamos
2: a dar un par de segundos para que pongan. ¿Listo? Okay. Comenten, comenten y denle like. Se llama Mutaito.
1: Oh, ¿Te wow. acuerdas? No. No, no. Bueno, me ¿te eso? acuerdas
2: que encerraron a Pícoro con una técnica donde tenían que hacer esto para sí. meterlo en un termo? ¿Cómo se llama la técnica?
1: Ah, no me acuerdo, pero en un frasquito. Mafuba. Mafuba. Ah, ¿verdad? Wow. ¿Te acuerdas? Eh? Tienes una gran memoria, ¿eh?
2: No me cabe duda. Entonces, a ver, ¿qué, otro, qué, otra, ¿qué otra cosa? A ver, vamos a preguntar otra de Dragon Ball. ¿Cómo se llama la hija de, de, este, Krillin y número 17?
1: Ay, wow. No, no sé. Aaron, algo así. Maron. Maron, Maron. Maron, algo así. Maron así es. Me, me sabía. Muy pero, bien. Te voy pero a preguntar. A ver, a ver, tú conté, pregúntame ahora tú. Yo te quiero preguntar otra cosa de
2: medicina. Pero... A ver, tú. Aquí, eh, Antes de entrar, aquí estamos hablando de mp 3 Like si tú también eres gorilover. Aquí somos gorilover. Somos casi 23, 23 casi 24.
1: Que somos fans de AMPT. De de Eres fan de MP3, me estabas ¿Sí? diciendo. Oye, ¿tú, ¿tú sabes de la restricción de tabaco que hubo hace poco? Sí. Es una gran noticia. Yo sí. quería saber tú qué opinabas de, de esto. Está bien que estén restringiéndolo o no. ¿Tú qué opinas? Es que, no, es que no se
2: puede prohibir nada. Más, más que prohibir por sí mismo. O sea, creo que es una estrategia necesaria. Uh -huh. No creo que sea la mejor porque prohibir nunca va a ser la opción. Porque lo prohibido se hace mucho más anhelado. Pero eh, entiendo que, cuál es el objetivo de esta ley. Pero más, de, más que eso deberíamos de apostar a la educación, a la concientización del por qué no fumar. ¿Por claro. qué no te beneficia fumar? Lo mismo que con, con otras drogas, ¿no? Es decir, pues no, te, no, te, no te conviene este, consumirlas. Porque si no, pues caemos en estas cuestiones del narcotráfico. Ya, ya sé que está prohibido, acá lo van a editar. Pero <risa> está prohibido, pero... Pero ¿cómo se llama? Pero pues se me fue, se me fue la onda. Pero la. la pero lo ideal es que sí. O sea, está, está de cierta manera adecuado que, que lo hayan prohibido el, el tabaco. Pero deberíamos apostar más bien a, a la concientización de por qué lo ideal es mejor no fumar. Okay. Pero yo sí lo veo de manera adecuada, sobre todo porque. El tabaco no solamente afecta a la persona que lo está fumando, sino los fumadores pasivos claro. también se pueden ver afectados por todo esto.
1: Claro. Oye, ¿y qué opinas del azúcar? Porque ¿De el azúcar? azúcar está matando, se supone que ahorita, muchísima gente. Eh, están prohibiendo mucho, le están poniendo sellos a toda la comida, exceso de, de azúcar por todos lados. ¿Tú qué opinas? El azúcar no es mala. No es mala. El
2: problema es la cantidad y el problema es que no sepan de diferenciar entre el azúcar de un plátano o de una manzana, que uh -huh. son cosas que podemos encontrar de forma no procesada en la naturaleza, eh, pero el problema son los ultraprocesados. Realmente el problema okay. son los ultraprocesados. O sea, si te vas a tomar un jumex, si te vas a comer una cosa, ah, pues claro, que con esto estoy diciendo, bueno, yo en general no lo tomo, para que no crean, estamos tomando agua, parece vodka, pero nada más es agua, ¿eh, amigos. Este, <risa> nada más, eh, lo ideal es nada más tomar agua simple. Entonces tomar ultraprocesados, si es una cantidad importante de energía, y es energía que si no te gastas, eh, pues se, se te va a empezar a acumular en forma de tejido graso. Pero no solamente eso, no solamente va más allá de lo estético o de que subas de peso, sino, por ejemplo, los ultraprocesados, está bien demostrado que dañan la flora intestinal, eh, eh, la microbiota intestinal, y van picando. Los intestinos tienen una capita, esa capita se va picando con los azúcares. Literal, esos azúcares refinados van picando, es como si tuvieran una manguera este, por donde pasa agua, y esos, esos granitos de sal, si ustedes ponen la manguera, la dejan en el sol y ponen azúcar alrededor de la manguera, se va a picar. Sí. Y cuando le abras a, la, abras a la manguera, ¿qué va a pasar? Va a empezar a haber chisguetes. Mm. Lo mismo pasa con los vanos, vasos sanguíneos, con las venitas. ese azúcar se pega en las, en las venas y entonces por eso las personas con diabetes tienen hemorragias aquí en el ojo, en el cerebro. Ahora en los intestinos pasa algo parecido. Va picando... Y entonces puede provocar síndrome de intestino irritable, aumenta el riesgo de cáncer en el estómago. Eh, las personas que vivimos con ansiedad, no es lo mismo comerme una manzana y obtener azúcar de una manzana a que si yo me como un chocolate o unas eh, sabritas o una Coca-Cola a las 8 de la noche. Claro. Pasa lo mismo cuando le das un refresco a un niño a esa hora. Se pone todo así. Entonces te va a generar más ansiedad. Entonces lo ideal es no consumir to alimentos procesados y ultraprocesados. Hay que, hay que eliminarlos. Solamente, es que no quiero que en esta palabra... De solo la natural. Más no. bien, opta por lo no procesado. Claro. O sea, en vez de comprarte tus verduras en el Samsung o en el Costco, que ya vienen en, en un paquete, mejor ve al mercado... Compra tu espinaca, apuesta por comer Porque muchas personas llegan Doctor, me siento muy cansada, ¿no me harán falta unas vitaminas? Sí, a todos nos hacen falta Y la mejor fuente de vitaminas son las verduras claro. Pero cuando yo, van a mi, los pacientes a mi consulta cuando los interrogo sobre qué es lo que han comido en las últimas 24 horas, el 90% no ha consumido ni una sola verdura. No, sí, doctor, ¿En sí comí. Serio? Porque, no, porque todo el mundo no sabe ni siquiera lo, las cosas básicas como qué es una verdura. Cuando le, me dice, no, doctor, sí comí mi verdura con, mi pe, con mis dos pechugas empanizadas, Este, le, le puse lechuga, jitomate y un poco de aguacate. De esas ninguna es verdura. El jitomate es una fruta, la lechuga es una hoja y el aguacate es un tipo de, 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 de grasa. Es, es, trae grasas insaturadas entonces propiamente no es ninguna verdura, las verduras son chayote calabaza, brócoli, ejotes espinacas, este nopales, pero las personas no lo consumen cuestionense ustedes, tan solo ustedes producción aquí, ah. cuestionense si en las últimas 24 han consumido verduras, lo más probable es que no lo hayan hecho, pero eso sí, quieren remedios prontos y mágicos, es que me duele mucho el estómago porque estoy estresado ayahuasca, agua alcalina <risa> amigos de verdad, la cosa, las cosas más básicas se solucionan comiendo todos los días verduras, dejando de tomar dos litros de refresco. Hay muchas personas que dicen, doctor, ¿por qué no, por qué no bajo de peso? Y ya empiezo a preguntarles, le digo, ¿usted toma refresco? Sí, pero poquito, un, un vaso chiquito en la comida nada más. Un vaso trae 250 mililitros de, 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 de espacio, ¿no? 250 por eh, 30 días que tiene el mes, son 7.5 litros y, me, eh, y medio de refresco. Y hagan las cuentas, ¿eh? 250 por 30, 7.500, 7.5 litros de refresco. Hoy hay tortillas? Este, pues poquitas, doctor. En la mañana me como 3, en la comida 4 y en la cena, pues otras 3. O sea, se come unas 10 tortillas al día. 10 por 30 días que tiene el mes, son 300 tortillas. 300 entre 20 que trae cada kilo, ya son 15 kilos de tortillas. 15 más 7 son 22. O sea, doctor, ¿por qué no podré bajar estos 20 kilos de peso? ¿No tendré la tiroides? Más bien tiene la tragoides, no sea ridícula. Entonces, con esto no estoy diciendo que las tortillas sean malas. No hay elementos ni buenos ni malos, lo repito. Pero si no te vas a gastar esa cantidad de energía, ¿cómo pretendes? Y perdón por el, el comentario tan... Incluso clasista que puede sonar, pero por ejemplo, los albañiles que se echan sus, sus tortillas, pues claro, porque se andan cargando los kilos de cemento y están ocupando esa energía inmediatamente. Claro. Y por eso incluso los ves, como el meme de Bart. No lo han visto, tú que vas al gimnasio, por acá va a aparecer el meme. Producción lo ponemos, ¿eh? El meme de este Bart, con este, tú yendo al gimnasio al Smart Fit, el este, el albañil con su Coca-Cola y sus kilos de tortillas. Entonces. Oye. Con eso estoy diciendo que son cambios muy básicos. Claro. Esto no quiere decir que no vayan al nutriólogo. Lo ideal, así como hace rato recomendábamos que todo mundo vaya a terapia así esté sano, lo mismo con el nutriólogo. Lo ideal es ir a, con un nutriólogo. porque Y perdón, lo quiero aclarar nada más. La mejor medicina, y es algo que está en boga y me gusta la frase, nada más que la tergiversan, pero la mejor medicina siempre va a ser la alimentación. Esa siempre va a ser la medicina prácticamente para todas las enfermedades. ¿Quién prescribe la alimentación? Si, si, la, si la alimentación el, es medicina, tiene que ser prescrita por un experto. ¿Quién es el ex, experto en prescribir esta medicina? El nutriólogo. Claro. Entonces, cuando me dicen, ¿el plátano es malo para un diabético? En primer lugar, no se dice diabético, se dice persona que vive con diabetes. Y en segundo lugar, una persona con diabetes puede comer un plátano. Dependiendo, claro Si trae glucosas en 300, 350 Probablemente comerse un plátano en ese momento No sea lo más adecuado okay. Por eso se tiene que prescribir Yo puedo tener a 10 personas que viven con diabetes Pero no a las 10 les voy a dar la misma medicina No les voy a dar a las 10 metformina o insulina Cada paciente con la misma enfermedad Se tendrá que individualizar claro. Lo mismo con la alimentación, se tiene
1: que individualizar ¿Y tú qué opinas sobre las dietas? O sea, por ejemplo, las dietas O no comer carne roja O los veganos, ¿qué, qué opinas de eso? A ver de, dejando claro que todo mundo, todo todo mundo tiene una dieta. Todo. O sea, sí. tú lo que
2: te lleves, lo que comes en tu día a día y es tu dieta. Adecuada e inadecuada es tu dieta. Entonces decir, yo es eh, ahora está en boga estos nutriólogos, sobre todo los de Polanco y los que les encanta vivir. Es que yo soy nutriólogo antidieta. Y, güey, todos hacemos dietas, no sea ridículo. O sea, malas o buenas o inadecuadas o adecuadas, todos hacemos dietas. Pero aquí el punto es venderte en esto de yo hago dieta keto. ¿Qué tortas? ¿Qué tamaño? No, no sea ridícula. Es dieta keto. La dieta keto es una dieta baja en carbohidratos. Y los carbohidratos, pues, sí aportan una cantidad importante de energía pronta. Y obviamente una persona que practica una dieta keto, es obvio que va a bajar de peso, pero porque está bajando las calorías. La gasolina que se está echando es menos a comparación de la que se venía echando. Pasa lo mismo con los licuados de Herbalife. Es que yo con los licuados de Herbalife bajé de peso. Pues claro, si te tragas un licuado en la mañana y uno en la noche y solamente haces una comida al día, es obvio que la cantidad de energía que consumes es menos. Si en la mañana en vez de tomarte tu torta de tamal con tu champurrado, ahora te tomas un licuado, pues es menos cantidad de energía la que te estás consumiendo en comparación de lo que venías. Es obvio que vas a bajar de peso. Entonces no hay una dieta mágica. No es como que, ay, yo hice la dieta este keto, a todo mundo le va a funcionar. Ve con el nutriólogo. Pero, ok, no tienes varo para ir con el nutriólogo Porque, ay doctor, pero o voy con el nutriólogo o nah. Tienen sus iPhones y tienen sus cosas Para, <risa> son ridículos, claro que sí Partiendo que la, lo más importante que tiene un ser humano es su cuerpo Entonces si es tu cuerpo Como es tu cuerpo tu decisión Decide ir wow. con el nutriólogo Entonces no, no escatimes en eso Más bien es la flojera y la falta de cultura Entonces mejor ve con el nutriólogo Si no le creas a tu coach de TikTok Es que yo soy coach nutricional Y yo vendo mi proteína como Bárbara de Regilio eh, No amiga, no O sea, ve con un nutriólogo ve con un entrenador Si no puedes porque no tienes barro, como te decía Empieza con cosas tan básicas como comer todos los días Dos veces verdura, muy conscientemente okay. Abandona los juguitos, los refrescos Mejor toma agua simple Evita consumir productos procesados, trata de que todo sea, eh, este no me gusta la palabra, pero lo más natural posible, cómprate dos huevos, tres huevos en la tienda, cocínalos con opalitos, en la mañana hasta un jugo verde, un café sin azúcar, sin esplendas sin nada, en la comida igual, puedes comerte, en vez de comerte las pechugas empanizadas, comete las asadas o a la plancha, ponle un tazón de verdura servido el arroz mejoras lo blanco, en vez de agua de jamaica con edulcorantes, agua simple, en vez de hacer tus plátanos con crema, el plátano solito. O sea, lo menos procesado posible, claro. eso va a ayudar bastante. Pero son cosas... Por eso ponía el ejemplo hace rato de cosas tan abstractas Detalle. como el, la Coca-Cola y los, las tortillas. O sea, esos 20 kilos que quieres bajar, probablemente no los bajas porque te estás echando 7 litros de refresco tú solo al día. Claro. Y entendemos que esto es energía que no me estoy gastando. Porque te puedo decir que, por ejemplo, yo en ocasiones cuando no puedo... que voy a entrenar y no me dio tiempo de comerme algo... Me como media, este, media bolsita de panditas, que pues, son ultraprocesados, pero que es energía que inmediatamente, pum, me voy a gastar el día que me toca pierna. A los okay. 30 minutos ya estoy ocupando esa energía. Pero hay que entender, digo, el manejo de la obesidad no es tan abstracto como lo estoy explicando ahorita. Tiene mucho más vías y es más complejo el problema de la obesidad. Pero en términos muy abstractos, es te estás poniendo más gasolina de la que te estás gastando. Y esa gasolina se te va a empezar a acumular en tambos. ¿Y claro. qué pasa con la gasolina cuando se acumula? Con que venga un cerillito, pum, explota todo y viene diabetes, hipertensión. Y ahí venimos con, ¿por qué Dios me castigo Mangos, te castigo acá. Y aquí los pecados <risa> se pagan, porque Dios se los lleva, amigos. Porque sí, claro. bienaventurados los que siguen tomando refresco, porque pronto verán el reino de Dios. <risa> si antes no se quedan ciegos por la retinopatía sí, diabética. Claro. Pero todos nos vamos a ir, claro, pero ellos por partecitas. Primero los pies cuando se los cortan, después los riñones cuando los dializan, después el corazón cuando se infartan, después los ojos cuando les da retinopatía diabética y finalmente el cerebro cuando les da una embolia, ¿no?
1: Órale. Entonces,
2: es que ¿por qué Dios me castigó, man? ¿Por qué Dios me castigó y le dan una mordida a su torta de tamala, amigos? Por favor.
1: <risa> no sean ridículos. Oye, ¿y tú qué opinas sobre las cirugías estéticas?
2: Ah, bien. ¿Qué, qué, qué?
1: Tu cuerpo, tu decisión y está... O sea, está si, a te
2: hace, si a ti te hace sentir bien, nada más ve con un profesional ve con un, un cirujano plástico que esté certificado, porque hoy por hoy existen estos médicos estéticos que son médicos generales que hicieron un diplomado de dos años o una maestría de dos años, donde se dedican a poner botox, rellenos, mira mientras no se pongan, metan en procedimientos invasivos, está bien que lo hagan yo no tengo ningún problema, tengo muchos amigos que son médicos estéticos, eh, son mal vistos por otros médicos, sobre todo dermatólogos y cirujanos plásticos, sí. porque ellos no hicieron una especialidad, pero por mí no hay como problema, pues es, no están afectando en mayor. El problema es cuando estos mismos médicos estéticos deciden hacer cirugías. Claro. Porque tú cuando acabas de medicina, de general, no aunque el título salga como médico cirujano y partero, much, o sea, nadie sabe operar. O sea, sí. no nadie debería de operar siendo médico general. Bueno, pues estas personas se atreven. Entonces, si usted decide hacerse un procedimiento estético, por la razón que sea de su cuerpo, su decisión, vaya con un cirujano plástico certificado. Un, cirujano, un buen cirujano plástico hizo mínimo dos años de cirugía general y cuatro años de cirugía plástica. Y hay algunos que hacen otros dos años en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, todo el mundo cree que un cirujano plástico solamente se encarga de la parte estética. Pero, por ejemplo, hay cirujanos plásticos que se dedican de a... Su especialidad se llama mano. Y se encargan de reconstruir la, los tendones y todo esto de la mano. Eh, cirujanos plásticos especialistas en cuestiones oncológicas. Por ejemplo, las personas que se le eh, que con cáncer sí. de mama que se las tienen que quitar, pues ellos se especializan en esta parte. Entonces, vayan con un cirujano plástico especializado, pregúntenle sí. a su médico, ¿tú eres cirujano plástico o eres cirujano estético? Si es cirujano estético y las quiere operar, salgan de ahí. Tiene que ser cirujano plástico. Ustedes pueden poner... Pu entren a... Um, Uh, pues Busquen cédulas profesionales Y un cirujano plástico mínimo Tiene que tener dos okay. cédulas okay, Para que correcto. se aseguren Y de todos modos está el Colegio Mexicano de Cirugía Plástica Ahí hay un apartado donde ponen el nombre del cirujano Y si aparece ahí quiere
1: decir que está certificado
2: okay. Entonces es muy fácil poder hacerlo okay, ¿Tú te has operado
1: algo amigo? Eh, fíjate que sí, la circuncisión ¿Qué? me dice a los 19 años Ah, pero estético, estético. Pues Claro, puede ser estético para algunos Pregúntenle a Babo ¡Ja, <risa> <risa> Pues sí, yo sí me, 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 me hice erróneamente una liposucción mal recomendada, vaya, y okay. mal hecha por un doctor. La verdad, sí no estuvo tan chido, pero... ¿Pero pues,
2: no pero... fue cirujano plástico?
1: creo Yo creo que no era cirujano plástico. Sí, o, fue, o, mire, él dijo que era cirujano plástico. Él,
2: miren, dicen por, con tal de vender dicen muchas cosas, pero por lo largo, sí, fíjense mucho en los precios, porque vamos a ser sinceros, amigos, mientras más barato dice ay, pues este, el cirujano plástico me cobra 100 mil... Pues este, este me cobra 50, 20, 20 o 50, amigo, date cuenta, sí, probablemente no vaya año. por ahí. Entonces, sí, yo lo único que me he hecho es la la rino y eso porque me la porque me la regalaron. Yo no tenía ningún conflicto con mi nariz, pero dije, eh, pues no, es dale. gratis. Y es un, un buen cirujano, este, él es otorrino especialista, acabó medicina general, hizo otorrino laringología e hizo un año más de cirugía facial. Entonces dije, ah, pues okay. es una buena opción y ya me la claro. hizo me la hizo él. Ok, buenísimo Oye, bien, amigo. Y
1: hablando así como de, de un tema polémico eh, Yo te quisiera preguntar ¿Tú qué opinas sobre el aborto? ¿Estás a favor o en contra?
2: Yo estoy a favor de la decisión de cada persona Lo, lo ideal es mejor no hacerte un procedimiento A ver, tomando esto de la cirugía plástica Si tienes un poquito más de eh, grasa corporal aquí de, Tienes la lonjita, pues, vamos a ser sinceros, lo mejor es no someterte a un procedimiento porque puede traer complicaciones. Eso claro. es lo mejor. Y hacerlo mejor mejorando la alimentación, el ejercicio. Si tú quieres realizarte un aborto, pues lo puedes hacer. Lo ideal es no someterte a algún procedimiento porque al final, ya sea con pastillas para que empieces con sangrados o para que, o que te hagan un legrado, pues son procedimientos médicos claro. que pueden tener efectos secundarios. Lo mejor es la prevención, mejor utilizar métodos anticonceptivos, mejor educación sexual para evitar abortos, eso creo que le apostaría más. Pero si ya estás en una situación de dices, güey, no puedo este, te, dejar, te juro, eh, que estoy en un dice más, digo, estoy en un porcentaje de grasa menor a 20 y si se me sigue viendo la lonjita, bueno, asegúrate que con, lo, que con quien lo vais a hacer el procedimiento lo hagas de manera segura. Porque dentro del aborto, miren. Muchos, aquí me van, pero me vale, lo voy a volver a decir porque yo no me autocensuro, hay muchas de estas pelitos de colores que se dejan las axilas largas, <risa> con pelos, su cuerpo, su decisión, pero yo soy ayudanta, yo sé mucho sobre el aborto, yo te voy a ayudar, amiga, a amigue, a que te hagas tu aborto, y ahí van a, con... Personas taradas, así como hay médicos charlatanes, que ahorita hablamos de los médicos, que no digo que todos los estéticos sean charlatanes, pero estos que operan sí son charlatanes, o como estas personas, lo mismo, estas personas de que son ayudantas con sus pelitos verdes, este rosas de colores, que yo te hago tu aborto, amiga, no. Vayan con un profesional, hay muchos sitios donde es legal el, el este, la interrupción del embarazo o en, ci en ciudades donde no, porque también tengo que entender las realidades de otras personas, hay personas que en su estado no se puede realizar y que no pueden viajar a la Ciudad de México para realizar este procedimiento. Voy a decir algo muy directo a la cámara. Hay ginecólogos que de verdad lo hacen y que no te van a juzgar. Sí, esto tiene mucho que ver con la convicción de la persona. Y decir, ¿por qué...? En manos de un experto es un procedimiento relativamente sencillo. Si tiene riesgo, se puede perforar el útero, pero si lo hace un experto, como una cirugía plástica, en buenas manos es un procedimiento sencillo. Sí, sí. Solamente es cosa de acercarse al médico y decir, mire, la neta, pasa esto y lo van a hacer. Claro que tiene mucho que ver con la convicción de la persona, del médico, ¿no? Sí. En mi caso, yo no practicaría un aborto, uno, viendo desde el, eh, desde el hecho de ser humano, porque mi religión me lo prohíbe, ¿no? Entonces yo, Dos, porque no soy mujer, entonces no voy a juzgar el cuerpo de otra mujer cuando nunca voy a estar en su mismo escenario. Tres, no lo haría porque este, pues porque no soy ginecólogo, entonces no voy a arriesgarme. Pero si alguien decide hacerlo, no tiene por qué ser juzgado. O sea, al final es como una persona con diabetes que decide, a pesar de saber que está mal y que sus niveles de glucosa están en 300, y no es que esté mal o bien, pero a pesar de tener niveles de glucosa de 300, decide tomarse un refresco, es su cuerpo, su decisión, y se va a tener que ser responsable de las decisiones que tome. Solamente le tendrá que rendir cuentas al de allá arriba o al de allá abajo. O a nadie, dependiendo de lo que crea. Lo mismo las personas que deciden practicarse un aborto. No le tienen por qué rendir cuentas a nadie. Si lo hicieron por calentura, porque se les rompió el condo, por lo que sea, su cuerpo su Yo no tengo por qué estar juzgando absolutamente a nadie. Lo mejor es que no lo hagas, amiga. Lo mejor es protegerte. Lo mejor es educación sexual para evitar esto pero uh -huh. si ya estás en esa situación y decides decirle, nadie tiene por qué juzgarte, nadie debería por qué meter a la cárcel a una persona por tomar decisiones sobre su cuerpo. Totalmente, eso, eso es muy cierto. también ¿Tú eh, qué opinas, amigo, sobre yo, el aborto? Yo
1: también opino lo mismo, exactamente, yo creo que cada quien es dueño de su propio cuerpo y de sus propias decisiones, uh -huh. ¿no? Y si quieren abortar, que aborten, es su cuerpo, vaya. Si no, no lo quieren es. hacer, pues que no lo hagan, ¿no? A mí me parece que está bien que sea legal para que la gente pueda tomar su, su decisión. Su decisión ¿no? ¿Qué pasa lo mismo entonces con lo del cigarro? Uh
2: -huh. Lo claro. mejor es que no fumaran
1: en vez de prohibirlo. Exacto. Entonces
2: va, va por y sobre la concientización. Pero difícil, ¿no? Difícil. difícil que pero eso. volvemos a lo mismo. Es educación. Claro. Por eso cuando dicen, es que yo lo... Hashtag aprende en TikTok. Ay, no sean ridículos. En TikTok <risa> ni en YouTube se aprende. Un video de YouTube no suple una consulta médica, no suple... Vayan a su médico. Es que yo lo vi en un TikTok, mangos. O sea, no, no
1: crean en esto. Vayan a una consulta médica. Un video de YouTube no suple una consulta médica. Oye, y aprovechando que estábamos hablando de esto, eh, que es de, de estas prohibiciones y de lo que es legal y no te quería preguntar sobre estas sustancias que no son legales, como la marihuana, el LCD y todas estas sustancias, ¿tú las has consumido o has hecho exper experiencias ¿Sinventos? con ellas o algo, no? Nunca, no. y de verdad no tendría nada. Me gustaba mucho, ese
2: sí me gusta, y lo estábamos <risas> platicando aquí antes de entrar, pero ya no, ya le bajé de parte, sobre todo porque tengo que ser muy congruente con lo que predico y más que por quedar bien con las demás personas, lo hago por mí es ya no consumir eh, alcohol. Tiene bastantes meses que no, que no me emborracho, pero fuera de ahí, de verdad nunca, ayer lo, creo que lo platicábamos con Eric no no este... No, no Nunca he consumido marihuana, nunca he fumado nada, ni cocaína, ni marihuana, ni nada. ¿Y qué opinas de que Yo, de, miren, de la verdad es que yo antes era muy eh, estigmatizante y si sí era como ¡Ay, pinche marihuana! Mi... Uh -huh. No o sé, sea, hace como 10 años, 15. Pero al final pasa lo mismo que con el aborto. O sea, su cuerpo, su decisión, si decide una persona hacerlo, pero que se haga responsable de sus decisiones. Sí entender que el consumo de marihuana está bien demostrado científicamente que aumenta el riesgo para generar otras adicciones. Y que a pensar de que, ah, no, es que con la marihuana yo pienso más, pues pasa lo mismo que con el alcohol. Con el alcohol te desinhibes si eres más tú. Pero entonces las consecuencias que puede llegar a traer el consumir un exceso. Y el sí entender que estas drogas lícitas son la puerta de entrada para las otras. Pero quien decida hacerlo, miren, pero que se haga responsable, ¿eh? Cuando llegué con una intoxicación, lo que los familiares digan. Ay, como cuando llegan este, los que chocan en una moto y van sin casco. Ay, los doctores negligentes aquí me lo dejaron morir. Ay, sí, y no es negligente andar manejando sin el casco en la moto. A menos, claro, que quieras ser donador voluntario de órganos, pues si andas sin, sin casco en la moto. Pero lo mismo con esto. O sea, quien decida hacerlo, miren su cuerpo. Pero cuestionate. Lo mismo que pasa con las personas que... No existe la adicción a la comida ni la adicción a los carbohidratos. Si sí hay más tendencia de en ciertas condiciones a querer comer más azúcares, pero cuestionate. ¿Realmente tienes hambre o es ansiedad? Porque muchas veces nada más se comen solamente por. Ay, lo mismo. ¿Por qué estás consumiendo este tipo de drogas? ¿No será que quieres solucionar algo
1: más y que le estás buscando el refugio en estas sustancias? Amigue, deconstrúyete. O sea, ¿tú crees que la gente lo hace por buscar una solución a otros problemas? Sí, yo, yo, la, la gran mayoría de personas que toman. porque aparte, o sea, vamos a ser sinceros,
2: la gran mayoría que, que consumen estas sustancias y que no las controlan y que las llevan a otro punto es porque se quieren sentir bien, o sea, fumarse el churrito y echarse esto es porque, ah, para relajarme. Te puedes relajar con el ejercicio. Claro. No logra relajarte a simple, es que con esto duermo bien. No estás durmiendo bien. ¿Por qué no estás durmiendo bien? ¿No será caso que tienes un trastorno del sueño asociado a alguna otra conducta emocional? De hecho, el especialista en tratar adicciones es un médico general, especialista en psiquiatría, subespecialista en adicciones. Si tú tienes alguna adicción, porque eso lo comenté hace un par de días en, en, en Twitter, que, que una chava se quejaba, ¿cómo es posible que no me dejen disfrutar un cigarro en la vía pública? Amiga, ¿cómo es posible que en un rato no puedas dejar de fumar? Si no puedes dejar de fumar, entonces ve con un psiquiatra. Y no en mala onda, porque no hay que estigmatizar la salud mental. Si no puedes dejar de fumar un ratito donde está prohibido y no necesitas, como Bob Esponja me pone el meme, ¡lo necesito! Si lo necesitas, entonces ve a terapia, amiga. Claro. ¿Por qué no lo puedes dejar? ¿Por qué no puedes dormirse en un churrito? ¿Por qué necesitas sentirte bien fumando coca, este, inhalando cocaína? Claro. Amiga,
1: respóndete tú solamente, tu cuerpo, tu decisión. Oye, eh, yo el otro día estaba viendo las noticias, estaba uh -huh. viendo sobre la cura del cáncer, que decían uh -huh. que ya que ya estaba, que ¿por qué no lo comercializaban? Es que el cáncer se cura, amigo. Era lo que te iba a preguntar, ¿existe cura del cáncer?
2: Claro, y para la gran mayoría, si se detecta a tiempo. Ok. Los cánceres más frecuentes en el mundo son, en primer lugar, pulmón, en segundo lugar, mama, y en tercer lugar, colon. Eh, ahí entra por ahí próstata, pero estos son... Salvo el cáncer de pulmón que se diagnostica desafortunadamente en el 80% de los casos ya en estadio 4, en estadio final, el cáncer de mama se puede diagnosticar de manera temprana, el cáncer de colon también se puede diagnosticar de bueno. manera temprana, por eso es tan importante que todas las mujeres por arriba de 40 años se hagan una mastografía, si se diagnostica en un estadio 1, 2, incluso en algunos subestadios del 3… Este, sí, se, puede curar, se puede curar pero sí y también el cáncer se puede prevenir, ¿sabías tú que la principal causa de cáncer cervicouterino, que es un cáncer muy frecuente también aquí en México, el segundo tipo de cáncer más frecuente en mujeres en México y en muchos países de Latinoamérica es el virus del papiloma humano uh -huh. el virus del papiloma humano es la principal causa asociada a desarrollo de cáncer cervicouterino el BPH se puede prevenir ...vacunándose, por eso vacúnense contra el BPH. Antes, hasta hace unos 10 años, la vacuna solamente era para aquellas... ...solamente mujeres que no habían iniciado vida sexual activa. Por eso se ponía entre los 10-11 años. Pero hoy por hoy se sabe que incluso, aunque ya tengas BPH... ...ponerte la vacuna antes de los 45 años, seas hombre o mujer disminuye dramáticamente la, la probabilidad de que ese BPH, virus del papiloma, se transforme en cáncer. Entonces, si tú, aunque tengas BPH, te puedes poner la vacuna, acude con tu ginecólogo o con tu urólogo, porque el BPH, aunque es raro en los hombres, podría desencadenar cáncer de pene. Pero, por ejemplo, si tienen este, ah, perdón, podría desarrollar cáncer de nepe. Pero eh, ¿Eh? sí, si, pero si, por ejemplo, el BPH está en la garganta, podría dar cáncer de laringe. Entonces, eh, sí se puede prevenir el cáncer, o sea, estamos hablando, el cáncer de próstata se puede prevenir si la persona deja de fumar, el tabaquismo aumenta en los hombres hasta 10 veces más la probabilidad de cáncer de, de próstata, el cáncer de colon se puede diagnosticar si a partir de los 10, de los 50 años todos nos hacemos una colonoscopía cada 10 años, Entonces, o al menos una sangre oculta en ese, es decir, una prueba de popo para ver que no haya sangre ahí. En el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, si tu mamá o algún familiar directo como tu mamá o tus hermanas tuvieron cáncer, no sea a los 45, no te esperes hasta los 40. Desde los 35, 10 años antes, empezar a hacer esto. Si tienes factores de riesgo como alteraciones genéticas, como los BRCA, que son estos genes que tiene Angelina Jolie y que por eso se las rebanó, esos genes aumentan el riesgo. Uh -huh. Obviamente no todo el mundo se puede hacer una, un estudio eh, genético para hacerlo. Pero, por ejemplo, hay ciertos factores de riesgo para aumentar el riesgo de cáncer de colon. Eh, los eh, afroamericanos, los descendientes, este, más bien los africanos, porque no puedo decir la raza negra, porque ya me dijeron que no se puede. Y que aparte no es la no es el término correcto, ni raza ni negro. Pero bueno, este grupo de personas como eh, Bozeman, el protagonista de Pantera Negra, por eso le dio a los cuarenta y tantos eh, el cáncer de colon. Ellos, este grupo de personas, tienen mayor riesgo de desarrollarlo. Entonces, estos cánceres se pueden prevenir.
1: Ok, wow. Entonces,
2: que no me vengan sí. con la tonta. Eh, yo tengo la cura, con mi agua alcalina te vas a curar. <risa> Amigo, mejor síguete yendo a ¿Quién es la máscara? Por favor. <risa> no me cae mal, me lo he encontrado. Cállate, ¿quieres que te cuente un chisme? Este... Me encontré porque también es muy amigo de Víctor y es amigo de él y era socio. este Nuestro amigo, ¿cómo se llama? El que es... Ah, este... ¿Cómo? Ah, Elbert. este Me lo encontré. Fue en el, 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 el Bitcoin. Eh, porque ahora ya, ya soy influencer. Entonces ya me ya me meten a la parte VIP de, de lo de YouTube, ahí en el Bitcoin. Y estaba Paco de Miguel, estaba Herli, y estaba que llega y que me reclama. Dice, ¿qué andas diciendo de mí? Y yo, pues dije, la verdad, amigo. Pues ni moque. Sí, dije, no es contra ti. Y ya después me lo encontré a los ocho días o quince días en el broadcast y ya como que me saludo ahí. No es contra ustedes, amigos, no es contra ustedes, nomás que no engañen a la gente. No vayas a ser nunca eso, amigo. No, eh, no, no, si yo no, te no voy a hacer nada, tu video. Yo no, no, no. <risa> Dice yo, no, 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 no. Oye, Pero sí se puede prevenir, amigo.
1: Yo tenía otra duda hablando de, de esto mismo. Y se puede poco. curar. Ajá. Eh, vi que se hizo, se descubrió el genoma humano, ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda con el genoma humano? ¿Crees que se pueda llegar a encontrar la cura a todas las enfermedades con esto? Pues el Ahora, genoma humano ya se descubrió desde hace muchos no años. No sé, amigo. pero como que no se, no se ha explorado. ¿Siguen diciendo que lo están explorando, que se van a encontrar las enfermedades? Pues es que sí.
2: O sea, por ejemplo, ya están bien detectados ciertos oncogenes, o sea, genes que, que son el switch para, para el cáncer. Entonces, el problema es que no hay suficiente inversión sobre todo en México, en otros países okay. sí los hay Entonces no existe esta cultura de ir con... El... Por ejemplo, hay muchos muchas personas, incluso médicos Que no saben que el genetista es una especialidad de medicina O sea, hacen medicina general, hacen su examen para entrar a la especialidad Y hacen genética Entonces lo ideal es que una vez a la vida igual este vayan con el genetista Valdría la pena que una vez en la vida todo el mundo ya fuera con el genetista wow. para hacer eso Pero amigo... Si no van con el médico, Exacto. a ver, si la señora que es católica ni siquiera cada ocho días va a misa, Que le está diciendo. Yo te va a castigar si no vas cada ocho días a misa. No van al nutriólogo, no van, amigas, por favor. Entonces sí, o sea, sí se pueden prevenir, o sea, sí podría haber muchas enfermedades, no todas, pero puede haber muchas, eh, muchas que se puedan prevenir. Pero sobre todo, la gran mayoría de enfermedades de cualquier índole, cáncer, metabólicas, se pueden prevenir. Todos, ¿con qué? Con la alimentación, de verdad. Aprendan a comer verduras. El que esté consumiendo ultraprocesados es lo que ha disparado muchísimas enfermedades. Por ejemplo, incluso el danonino, que era para crecer grandototote, pero a los lados. Por eso somos el primer lugar en obesidad infantil. Porque la, muchas mamás, ay, yo le doy de comer muy saludable a mi hijo. Le pongo su jumex y sus changuis con pan bimbo, que es adicionado con vitaminas y minerales. Creer que porque dice vitaminas y minerales ya es sinónimo de sano? Pero pasa lo mismo con los charlatanes. Que insisto, es que es natural, es que es gluten free, es que es detox. Sí, ajá. Entonces estamos contribuyendo a esta cultura de desinformación. Al final, charlatanes siempre va a haber, la responsabilidad es de uno mismo de en educarse Entonces sí tenemos que generar esta cultura de aprender que es una verdura. Debería haber esta cultura, en vez de, de apostar a que vayan con el genetista, que hubiera cultura de educación en salud en las primarias. Enseñarle a un niño que es un carbohidrato, que es una proteína, que es, este, que es un lípido. Que los maestros de educación física sí sean ma maestros de educación física y que no sea este señor panzón con su refresco de corre, 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 y él ni siquiera corre. O sea, hacer un buen plan de entrenamiento físico en las escuelas, que de verdad haya cultura de hacer ejercicio. Claro. A fin Entonces, de cuentas tú... esa
1: es información que te va a servir toda tu vida, ¿no? Saber qué es un carbohidrato, qué es una fruta, cuánto comer al día, eso te va a servir toda tu Exacto. vida, Exacto.
2: ¿no? Y es algo porque la mejor medicina es la alimentación. Claro. Entonces, de nada sirve que vayan a hacerse estudios genéticos y entrar en todo esto, si cosas tan básicas no las saben. Claro. Y aparte no hay el recurso económico. Y por eso también lo digo, ¿eh? porque dice, ay no, doctor, es muy caro comer sano. Mangos gastan más en sus uñas y en su tinte que en, en comerse un kilo de chayote, de calabaza. Sale muy barato comer sano, solamente que a la gente le encanta lo, lo dulcecito. Sí. Y recuerden que la gula es
1: un pecado. Y ya dijimos <risa> que no se paga ni arriba ni acá se paga. Oye, me, me, me encanta y quisiera terminar con esto último que dijiste que fue que todo se puede prevenir y que la alimentación lo es todo, ¿no? Qué clave es porque comemos todos los días, ¿no? Y comemos mal y si comemos mal todos los días, pues vamos a estar mal, ¿no? Es y muy si simple. se te
2: antoja algo, pues no es que, no sé, no es un mecanismo compensador, pero muévanse. Está bien demostrado que tenemos que movernos cada tres horas, tenemos que estar caminando, caminando y hacer 60 minutos de ejercicio. ¿No te gusta el ejercicio? A mí no me gustaba, amigo. De hace dos años que yo le agarré un gusto muy grande al ejercicio, pero desde, pero yo antes lo odiaba. ¿No te gusta como a mí no me gustaba? Haz, salta la cuerda. Eso, sí, salta claro. la cuerda. Haz 100 saltos diarios. Y después sube a 200, y después a 300, y después a 1000. Pero muévete. Como claro. diría Maribel Guardia y Latin Lover. ¡Muévete! <risa> ¿Veías <risa> el programa, amigo? Sí, me hace
1: mucho. <risa> muévete. Se Oye, ve que estaban operadas, sí, ¿verdad? Las claro, de Latin Lover. Sí, claro. Y salió con <risa> sí. la
2: Yalitza Paricio en, en, en la de Roma. Si ¿Sí viste la de Roma? Salió ahí en Latin Lover. Sí, la, vi, sí la vi. Oye, y...
1: Vaya, para para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde se puede ir la gente a consultar contigo si quieren No, consultar? no vayan ¿No? a consultar
2: conmigo, porque okay. es, eso yo lo digo. digo Yo tengo mi consultorio, aparte, no quiero presumir, pero las consultas están ya hasta abril, mayo, entonces Órale. no están cerca. Pero yo quiero decirlo, a diferencia de otros médicos y también charlatanes que ustedes encuentran en TikTok, ¿sabías que el aceite de coco entra a su perfil y venden aceite de coco? Conmigo no, yo no lo hago, yo no vengo a decirles esta información porque quieran que vayan a consulta conmigo, ustedes vayan a consulta con quien sea, no, yo nunca me voy a andar vendiendo, bueno, a veces sí cuando pagan bien las, y cuando no tiene conflicto de interés las los patrocinios, porque de algo tengo que vivir, ¿no, amigos? Claro. Pero no voy a venderme nunca a decirles, oigan, lo estoy promocionando esto para que vengan conmigo, ¿no? Pero sí mejor síganme, si quieren... ¿Les caigo bien? ¿Les caí bien? Mejor suscríbanse a mi canal de YouTube, Mr. Doctor Oficial, que van a aparecer en las redes aquí o en la descripción. En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok, en todos como Mr. Doctor Oficial. Ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto. Pero, y
2: si quieren ir a consulta, ahí en mis redes aparece el número. Pero están largas las consultas, ¿eh? Porque le digo, doctor, ¿una urgencia? Yo no veo urgencias. ¿Creen que me daría tiempo venir a venir estas cosas? Claro. Pues no. Entonces, por eso. Pero si quieren ir, ahí están los
1: números en 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 este en mis redes. Perfecto. Oye, pues te quiero agradecer por haber venido. De verdad nos compartiste muchísima información. Pero, pero que me vuelvo a invitar para ahora sí. hablar de MP3 y de chismes y de
2: todo. A mí me encanta. Podremos hacer
1: un segundo podcast ya sí. para... con un carácter más relajado. Más relajado. relajado, y relajado y nos de, ¿no?
2: Déjenos los comentarios, comenten qué preguntas tienen para mí o para Rayito. Déjenle los comentarios para que, para que en el próximo capítulo La
1: respondamos ¿O qué temas proponen ustedes? Órale ¿Les parece? Va, perfecto Órale, amigo Oye, pues muchísimas gracias Octavio Y pues muchísimas gracias A ustedes que están viendo O escuchando Rayos X Donde sea que estén Les mandamos un abrazo Y como lo dijo el doctor Lo más importante Es cuidar lo que comes Fíjate lo que comes Y muévanse Muévanse, muévanse Eso, muy importante Cuídense mucho Nos vemos Y cambio y fuera Adiós